0: Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Schreibgespräch, dem Podcast vom Schreibzentrum des Studierendenwerks Berlin, wo wir euch, ZuhörerInnen, ein paar Themen rund ums Schreiben, die Schreibberatung und das wissenschaftliche Schreiben näher bringen wollen. Mein Name ist Charlotte, ich bin seit April letzten Jahres Schreibbiertutorin beim Studierendenwerk Berlin und mit mir hier im Studio ist Anna.
0: Hallo, genau, ich bin auch Teil der schreib tutorinnen beim Schreibzentrum und wir haben uns heute gedacht, wir unterhalten uns mal über unterschiedliche Herangehensweisen ans Schreiben und ähm, dabei gibt es dann im Unterschied zu anderen Podcast-Folgen auch nicht so direkt ExpertIn-Rollen, weil wir davon ausgehen, dass wir alle irgendwie ExpertInnen für unser eigenes Schreiben sind. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. In welchem Kontext hast du denn zum ersten Mal bewusst gemerkt, dass es neben deiner eigenen auch noch andere verbreitete Herangehensweisen ans Schreiben gibt?
1: Das war in der Ausbildung zur Schreibpeer-Tutorin. Daran erinnerst du dich ja bestimmt auch noch. Wir haben uns mit verschiedenen Schreibtypen beschäftigt und auch über die Unterscheidung zwischen Strukturschaffenden und Strukturfolgenden Schreibenden gelernt. Im Kontext dieser Auseinandersetzung ist mir aufgefallen, wie wichtig mir einfach eine bestehende und gute Struktur fürs Schreiben ist Und dass meine akademischen Arbeiten oft mit meiner Gliederung stehen oder eben auch fallen. Und wie war es bei dir? Wann hast du dich intensiv
0: mit deinem eigenen Schreibprozess beschäftigt? Ja, ich glaube, mir ist es eigentlich schon immer aufgefallen, dass es eben spezifische Phasen eines Schreibprojekts waren, die mir besonders schwer gefallen sind. Also zum Beispiel, wenn es darum ging, mich auf eine Fragestellung festzulegen, das wir dann anderen Mitstudierenden vielleicht, Leichter und die hatten dafür andere Probleme, wie zum Beispiel, dass sie nicht so gut ins Schreiben gekommen sind. Und damit habe ich dann nicht so sehr gestruggelt. Aber mir ist dann auch erst bei einer Veranstaltung des Schreibzentrums so richtig bewusst geworden, dass da gewissermaßen ein System hintersteckt und dass Menschen sich eben auch grob in diese unterschiedlichen Typen einteilen lassen, die dann auch ihre spezifischen Probleme mitbringen. Und das hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, diese unterschiedlichen Problemstellungen, die ich bei mir selber gemerkt habe, denen wir beim Schreiben alle ganz unterschiedlich begegnen, besser nachvollziehen und einordnen zu können. Und eben diesen unterschiedlichen Herangehensweisen ans Schreiben wollen wir uns heute so grob widmen. Vor allem wollen wir die unterschiedlichen Herausforderungen ein bisschen nachzeichnen und dann gucken, welche Strategien oder Hinweise da jeweils hilfreich sein könnten und um das Ganze zu systematisieren, sprechen wir heute vor allem über die zwei Schreibtypen Strukturschaffend und Struktur folgen. Dazu ist der Hinweis wichtig, dass das natürlich nicht die einzige Möglichkeit ist, verschiedene Schreibtypen einzuteilen. Wir können das heute auch nur so ein bisschen anreißen und wer vielleicht Lust hat, sich damit weitergehend zu beschäftigen, kann das natürlich auch auf eigene Faust oder in einer unserer Beratungen oder Veranstaltungen tun. Charlotte, du verstehst dich ja eher als Vertreterin des strukturfolgenden Schreibtyps. Kannst du vielleicht grob erklären, was diese Herangehensweise ausmacht?
1: Na klar doch. Strukturfolgende schreiben, wie der Name schon sagt, nach einer Struktur, die sie eben vorher meist in Form einer Gliederung oder ähnlichem festgehalten haben. Bevor es mit dem Schreiben losgeht, lassen sie sich dann oft Zeit, über ihre Arbeit nachzudenken und einen roten Faden herauszuarbeiten, an dem sie dann ihr Schreiben orientieren. Die Strukturierung kann sich jedoch manchmal recht lang hinziehen und dann bleibt wenig Zeit zum Schreiben. Quasi umgekehrt ist es bei den Strukturschaffenden. Hier besteht die Struktur noch nicht zum Anfang der Arbeit hin, oder?
0: Ja, bei Strukturschaffenden wird beim Schreiben oft keine Struktur befolgt, sondern sie wird beim Schreiben eigentlich erst geschaffen. Also diese Menschen, zu denen ich mich auch eher selber zähle, schreiben oft schon recht früh los, teilweise bevor wir so richtig einen Plan haben, was alles in der Arbeit stehen soll. Und damit entsteht dann auch manchmal ein Text, der später noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden muss, wenn sich herausstellen sollte, dass das Geschriebene nicht auf Anhieb logisch aufgebaut wurde. Nachdem
1: wir jetzt die beiden Schreibtypen so schön definiert haben, muss ich aber noch ein Disclaimer aussprechen, Die Unterteilung zwischen Strukturfolgenden und Strukturschaffenden lässt sich in der Theorie zwar klar treffen, wie wir es gerade eben gemacht haben, in der Praxis liegt da allerdings ein Spektrum vor. Daher sind Anna und ich mit Vorsicht als die Vertreterin des jeweiligen Schreibtypens zu sehen. Es ist zudem ähm, von dem Schreibprojekt und auch den jeweiligen Umständen abhängig, welche Arbeitsweise sich sicher gibt bzw. auch hilfreich sein kann. Wenn zum Beispiel Thema und Gliederung schon vorgegeben sind, dann fällt halt ein großer Teil weg von der Orientierungsphase und auch vom Gliedern. Dadurch merken einige Studierende dann unter Umständen erst bei der Abschlussarbeit, wie schwer es ihnen auch fallen kann, ein Thema festzulegen und ihre Arbeit zu gliedern. So, jetzt ist gerade das Stichwort der Orientierung gefallen. Wie läuft es bei dir so ab, Anna, als Repräsentantin der Strukturschaffenden, wenn du dir Gedanken zu einem Thema für die Arbeit machst und auch den ersten Plan dann erstellst?
0: Ja, als eher strukturschaffender Schreibtyp fällt es mir bei Hausarbeiten Und ganz besonders auch bei meiner Abschlussarbeit war das so, gar nicht so leicht, mich bei der Planung auf etwas festzulegen, Ähm, zum Beispiel darauf, worum es in meiner Arbeit eigentlich gehen soll. Oft, ähm, und das ist auch symptomatisch für Strukturschaffende, ähm, schreibe ich schon los, obwohl mir der rote Faden selbst noch relativ unklar ist. Diese erste Phase eines Schreibprojekts, also die Orientierung und Planung, wird von Strukturschaffenden also oft als anstrengend oder schwierig wahrgenommen oder ihr wird einfach sehr wenig Zeit eingeräumt. Aber dieser fehlende Fokus auf Orientierung und Planung ist bei dir wahrscheinlich nicht so ein großes Thema dann.
1: Nee, also die Planung kommt bei mir meistens nicht zu kurz, es ist eher umgekehrt und ich priorisiere die Planung. Ich konzentriere mich dann darauf, mich zu orientieren. Und wenn ich zu Beginn ein eindeutiges Thema abgrenzen kann, dann ähm, geht die Recherche eigentlich auch recht locker flockig von der Hand. Dafür nutze ich auch gerne den Dreischritt, der dir vielleicht auch helfen könnte oder allen im Allgemeinen die Schwierigkeiten haben, ihr Thema zu benennen. Der Dreischritt besteht, wie der Name auch schon sagt, aus eben drei Teilen. Die Benennung des Themas, der Fragestellung und dann auch noch das Ziel der Arbeit. Ich persönlich schreibe zusätzlich auch oft verschiedene Fragestellungen auf, die mich interessieren. Und schaue dann von da aus, welche Aspekte geklärt werden müssen, um die Frage zu beantworten. Daraus ergibt sich dann eine anfängliche Struktur. Danach entscheide ich mich für eine Fragestellung und eine Struktur, die mir dann am meisten zusagt.
0: Dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass diese Strukturierungsphase bei dir unter Umständen ausufern kann.
1: Ja, das das stimmt. Manchmal lege ich zu viel Wert auf die Strukturierung und verzettel mich dann auch darin. Wenn ich mit der Struktur unzufrieden bin oder sie noch nicht hinreichend ausgearbeitet habe, dann habe ich auch oft keine Motivation, mit dem Schreiben anzufangen und schiebe das vor mir her.
0: Ja, das zeigt eigentlich ja auch schon ganz gut, was Strukturfolgende sich vielleicht für diese Phase von Strukturschaffenden abschauen können. Ähm, Es ist ja auch in dieser Phase total wichtig, die Hürde des Losschreibens nicht unnötig höher werden zu lassen, als sie sein muss. Es kann also echt total hilfreich sein durch zum Beispiel Freewritings oder Notizen, vielleicht auch kürzere Textschnipsel zur Literatur, die ihr gelesen habt, schon mal zu nutzen, um das spätere Schreiben vorzubereiten. Gerade diese Abgrenzung zwischen Planung und Schreiben, die für mich und andere Strukturschaffende meistens eher sehr schwammig existiert, könnten Strukturfolgende vielleicht so ein bisschen versuchen aufzuweichen, damit sie auch nicht zu lange in der Planung bleiben und das Schreiben im Blick behalten. Wie ist es denn dann für dich, wenn du quasi diesen Übergang ins Schreiben schaffen musst, nachdem du deine lange Planung abgeschlossen hast? Ich habe ja schon die Unzufriedenheit erwähnt mit der
1: Struktur ähm, und daraus ergibt sich dann oft auch die Angst vorm weißen Blatt. Strukturfolgende sind auch oft Perfektionisten, ähm, sodass dann der Anspruch besteht, dass der Text von Anfang an so picobello sein muss. Dass es sich beim Schreiben der Rohfassung eben um eine Rohfassung handelt, die noch überarbeitet werden kann, das wird dann oftmals ausgeblendet.
0: Ja, ich würde sagen, dieser Anspruch besteht bei vielen Strukturschaffenden dann weniger, weil die eh davon ausgehen, dass das Geschriebene vorläufig sein kann und dadurch behalten sie eben auch mehr Flexibilität und sind es gewohnt, dass sich der Text auch nochmal stark verändern kann. Ich schreibe zum Beispiel wie viele andere auch mehrere Versionen. Das hilft mir total, um eben nicht zu perfektionistisch zu werden, das mag strukturfolgenden wie dir jetzt zuerst wie Zeitverschwendung vorkommen, gerade wenn ihr das Gefühl habt, dass eh klar ist, was im Text vorkommen soll. Ähm, ich würde das aber gerade Menschen nahelegen, die dazu neigen, direkt den perfekten Text abliefern zu wollen, weil dadurch so ein bisschen der Druck rausgenommen werden kann. Und am Ende sucht man sich dann einfach die beste Version raus. Ist doch eigentlich ziemlich praktisch. Ja,
1: schon. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das schreiben tatsächlich recht zeit- und energieaufwendig ist. Du musst dann ja ziemlich viele Entscheidungen treffen. Welche Teile möchtest du aus den jeweiligen Versionen übernehmen? Welche Textstellen möchtest du kürzen und welche streichen? Kann es nicht auch manchmal frustrierend sein, wenn dann Textteile, die dich eigentlich viel Mühe gekostet haben, nicht in dem fertigen Text vorkommen?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist dieses bekannte Prinzip Kill Your Darlings, mit dem sich Strukturschaffende gut auskennen oder auskennen müssen. Es kann oft einfach nicht alles in einen Text, der hat ja auch seine Grenzen. Das ist dann natürlich noch schmerzhafter, wenn ich schon viel Arbeit in einen Abschnitt zum Beispiel investiert habe. Aber es lässt sich eben auch ein Stück weit normalisieren, indem man sich bewusst macht, dass das Geschriebene eben nur eine Möglichkeit ist und sich dann auch nicht ähm, an unterschiedlichen Formulierungen festbeißt. Sicherlich müssen Strukturschaffende auch aufpassen, dass sie je nachdem, welchen Zeitrahmen sie zur Verfügung haben, eben auch nicht zu viel Text produzieren wo dann gar nicht klar ist, ob der überhaupt in die Arbeit reinpasst. Gerade bei längeren Arbeiten habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Hauptteil schon mal im totalen Chaos endet, weil ich meinen roten Faden vor lauter Schreiben ganz schön vernachlässigt habe. Das ging dann sogar schon mal so weit, dass ich eigentlich schon genug Text hatte, aber nochmal ganz zurück zur Planung gehen musste, um zu klären, welche Antworten ich überhaupt auf meine Fragestellung geben kann. Dann könnte es für dich als
1: Strukturschaffende vielleicht auch hilfreich sein, den roten Faden in Form von einer Gliederung festzuhalten oder auch in Form eines Exposés oder eines Abstracts. Dann kannst du die wichtigsten Argumente festhalten und die Verknüpfung der einzelnen Textteile rausstellen. Vielleicht gehört aber auch einfach eine Prise Mut und Überwindung dazu, sich eben von dem Schreiben zu lösen und auf die Gliederungsebene zu springen. Das Gespräch mit Freundinnen und Mitstudierenden oder auch eine Einzelberatung bei uns im Schreibzentrum kann da bestimmt auch sehr gut helfen weil sich die Gedanken ja auch beim Gespräch formen. Und durch die Nachfragen anderer Personen kann dann auch klarer werden, an welcher Stelle man eben selbst noch Verständnisschwierigkeiten oder auch Unklarheiten hat. Gespräche über das eigene Thema sind natürlich auch für Struktur folgende zu empfehlen, denn durch eine von Anfang an festgelegte Struktur können auch wichtige Perspektiven oder auch Argumente einfach außen vor gelassen werden, sodass dann die Gesprächspartner einen auf die eigenen Scheuklappen in Bezug auf das Thema hinweisen können.
0: Ja, das sind doch gute Tipps, die du mir da gegeben hast. Ich fasse nochmal zusammen, worüber wir gesprochen haben. Wir haben gesagt, dass es total hilfreich sein kann, sich mit den eigenen Schreibgewohnheiten genauer auseinanderzusetzen, um zum Beispiel besser zu verstehen, welchen Mustern wir beim Schreiben folgen und welche Herausforderungen bei uns immer wieder auftauchen. Außerdem haben wir gesagt was wir von den Schreibgewohnheiten von anderen, die vielleicht auch einem anderen Schreibtypen angehören, als wir selbst lernen können. Wenn ihr also zum Beispiel dazu tendiert, direkt drauf loszuschreiben, kann es auch sinnvoll sein, sich mal bewusst mehr Zeit für die Planung zu nehmen, quasi von den Strukturfolgenden zu lernen. Wenn ihr aber eh schon sehr viel plant, solltet ihr vielleicht versuchen, den Übergang ins Schreiben ein bisschen zu erleichtern und diese Angst vom Lernblatt dafür zu überwinden, Das wäre Ein Tipp, den wahrscheinlich Strukturschaffende, Strukturfolgenden geben würden. Oder wenn ihr merkt, dass ihr bei der Rohfassung extrem perfektionistisch seid, dann kann es vielleicht auch hilfreich sein, mal mehr Text zu produzieren, als ihr eigentlich braucht. Auf der anderen Seite ist es aber total wichtig, auch nicht zu lange komplett ohne Fahrplan zu schreiben.
1: Noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich glaube, im Allgemeinen und auch jedem Schreibtypen kann es helfen, den Arbeitsprozess zu dokumentieren, zum Beispiel in der Form von einem Journal, das ist dann eine Art Taschenbuch für das Schreibprojekt. Dadurch lassen sich dann die Schreibprobleme besser analysieren und disruptive Verhaltensweisen ändern. Ihr könnt auch vergangene Schreibprojekte Revue passieren lassen und dann schriftlich festhalten, was ihr gerne anders gemacht hättet und an welcher Stelle und wie ihr dann diese Änderungen
0: für die Zukunft einbauen könnt. Genau, also vielleicht Takeaway von dieser Folge, versucht doch mal für euer nächstes Schreibprojekt so ein Journal zu führen. Und dann zu analysieren, was fällt euch besonders schwer, wie hängt das mit Erfahrungen zusammen, die ihr schon habt. Und vielleicht könnt ihr dann für das darauf folgende Schreibprojekt eben was lernen darüber, welche Strategien euch helfen würden. Wenn ihr auf der Suche nach Unterstützung beim wissenschaftlichen
1: Schreiben seid, dann informiert euch doch gerne noch auf unserer Webseite über unsere aktuellen Workshops und Gruppenangebote. Wir haben auch einige interessante Selbstlernmaterialien auf der Website, unter anderem eben auch den vorhin genannten Dreischritt. Außerdem könnt ihr auch jederzeit gern einen Beratungstermin bei
0: uns vereinbaren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin.